0: Ahoj, já vás vítám u 8. dílu podcastu 69 dní po splatnosti. Máme v podstatě druhou část s naším hostem, což je Barča Bímová. Ahoj. Ahoj. A my jsme se v předchozím díle bavili o projektovým řízení tak nějak spíš obecně a z pohledu toho interního řízení lidí u nás. Teďka se v tom díle pobavíme hodně o komunikaci s klientem, protože jsme si říkali, že projektový řízení má v podstatě takový dvě roviny, ta interní a ta externí. Teďka probereme tu externí. Uh, začneme z lehka, protože to bude o něco kontroverznější, prostě, než, než byl ten díl předchozí, protože přece jenom my se mezi sebou známe klient a neznáme, a každý je jiný. Uh-huh. Uh, jednoduchá otázka, jak se s klientem seznamujeme a jakým způsobem a proč to vlastně děláme?
1: Seznamujeme nebo Nebo seznamuju?
0: Uh, dobře, tak uh, klidně to beri jako ze svého pohledu. Já jsem si myslel, že to je to stejné, no či jestli ne, tak říkej.
1: <laughs> Myslím si, že každý k tomu přistupujeme trochu jinak. Mm-hmm. Uh, nicméně. Uh, vlastně... Takhle, já jsem myslel workshop, já nevím, <laughs> o čem <laughs> já mluvíš taky ty. Jsem, jako, zřívně, dobře. Já taky. Uh, workshop je vlastně první věc, kdy dochází k nějaké interakci týmu uh, s klientem. Uh, nějakým způsobem nám. Uh, pole předchystává Ivo, takže už klienta chystá na to, kdo se ujme projektu, jaký tým na tom bude pracovat, ale osobně si vlastně vidíme až na tom samotném workshopu. A pro mě je to vždycky věc, na kterou se nejvíc těším, protože to první setkání vlastně rozhoduje, dalo by se říct o celé spolupráci. Nevždy, tomu samozřejmě tak je, ale ta chemie je prostě strašně důležitá a pokud si na začátku sedneme, Tak to potom prostě funguje. Ten workshop zahajujeme většinou tím, že se všichni představíme, že si vlastně řekneme ty role v tom týmu a potom je vždycky člověk, který to vede, ať už je to projekták nebo strateg. A vlastně celý je to formou takového jako dialogu nebo diskuze s tím klientem a myslím si, že tím, že se ty workshopy dělají, tak nám to i napomáhá k tomu, aby ty projekty fungovaly, protože upřímně za sebe si nedokážu představit, že bychom pro někoho začali pracovat a ty workshopy neměli nebo to setkání s tím klientem,
0: uh-huh.
1: protože nejde jenom o to, abychom navnímali, jak funguje ta firma, ale i to, jakým způsobem přemýšlí ten klient. Uh, samozřejmě neděláme výstup pro to, aby se co nejvíc zalíbil uh, klientovi. Snažíme se to tvořit tak, aby to fungovalo na trhu.
0: Mm-hmm.
1: Ale zároveň, pokud je to prostě firma, která uh, je vedená člověkem, který je začal, a je tam nějaká jeho sounáležitost, uh, tak se do toho musí propsat i část jeho. Mm-hmm. Nebo jí. Záleží, kdo to vede. Ale... Uh, Prostě, aby ten člověk, který za tu firmu vystupuje, tak i společně s tím, co my pro ně nachystáme, tak to šlo ruku v ruce.
0: Mm-hmm.
1: A ta pro pro mě kdo vlastně nevržitá. za
0: toho klienta na tom workshopu bývá mm-hmm. a kdo je vlastně ten, s kým my jako komunikujeme ten projekt?
1: Dost často tam bývá vlastně nejvyšší vedení. Mm-hmm. Uh, bývají tam i marketáci, pokud v té dané firmě marketáci jsou. Uh, pokud se jedná o výrobní firmu a máme třeba prezentovat nějaké stroje nebo něco, tak je super, když je tam někdo právě i z výroby, kdo nám poskytne ten insight, třeba jenom na část workshopu. Většinou je dobrý, když je tam tak maximálně čtyři lidi. Někdy bývá třeba i HR, když se dělá hiring kampaň, ale v podstatě hlavní osobou bývá většinou ten šéf. A o co se teďka vlastně snažíme, je i to, aby... Uh, každý ten člověk, který je ze strany toho klienta na tom workshopu, uh, tak aby dostal prostor pro to se vyjádřit, proto vlastně koncipujeme teďka ty workshopy trošku jiným způsobem. Uh, vlastně jedeme jak design thinking typ workshopu, tak uh, takový jako kombo workshopu, který jsme měli předtím, což byly prezentace s nějakými dotazy, kdy uh-huh. jsme se doptávali. Teď do toho propojujeme papírkovou metodu. Uh-huh. Takže zapojeme vždycky všechny, aby se vyjádřili, aby uh, měli nějaký čas se zamyslet, aby se navzájem neovlivňovali a potom vlastně řekli, co si k tomu mm-hmm. danému tématu nebo dotazu myslí. A hrozně, že to funguje.
0: Mě teďka zajímá vlastně ten lidský uh, rozměr toho workshopu. Jakým mm-hmm. způsobem tam probíhá, ty jsi mluvila o té chemii, jakým mm-hmm. způsobem tam probíhá ta, to navázání té chemie?
1: Tak začíná se icebreakerem nějakým, mm-hmm. uh, nebo uh, small talk, <laughs> Tak to většinou dělá projekták.
0: Aha.
1: <laughs> to je věc, která mě asi na tom workshopu baví nejvíc. Uh-huh. A uh, snažíme se vlastně se s tím klientem pobavit i uh, o, nějaké, o nějakých nepracovních tématech. A myslím si, že dost často to, to funguje hrozně dobře. A mě třeba hrozně baví to, když uh, se k tomu klientovi jede. Když uh-huh. ten klient uh-huh. není u nás na workshopu, ale my se vypravíme za ním. Protože už jenom to, že ten tým jede tím autem společně, nějakým způsobem se chystá, uh, spolukomunikuje a, a prostě rozebírá to třeba, za kým jedeme, nebo se tak nějak prostě rozkecá hmm. v autě, tak už to přiváží vlastně dobrou atmosféru do té firmy, což je hmm. super. A působíme víc týmově. Než když vlastně každý z toho Jasně. svýho místa v tom kanclu se odebere do té zasedačky. Takže hmm. za mě to, to je super. Po té jako hmm. lidské rovině. A Uh, u toho klienta, když vlastně jsme v novém prostředí, tak i je spousta témat, na které navázat. Uh, za mě třeba teďka, když jsme naposledy uh, jeli k jednomu klientovi, tak uh, já jsem si jen tak rychle prolítla uh, jako webovky ještě, abych si tak jako mm-hmm. osvěžila, jak jsme si říkali, co vlastně děláč, uh, co, co je ta hlavní činnost, kdo tam bude a tak... A hrozně mě zaujalo uh, jedno slovo, který jsem absolutně nevěděla, co je. A furt se všude objevovalo. A říkala jsem klukům autě, protože jsem měla jako jediná holka. Říkám, kluci, musíme vytáhnout nějaký technický pojem, který tam prostě přijde a, a hned tím začnem. Uh-huh. A našla jsem slovo Buchar. Skvěle znějící uh-huh. slovo. A vůbec jsem nevěděla, co to je. Uh-huh. A vlastně jsem tu komunikaci s tím klientem začala tím, že se těším, až mi ukáže buchar. Mm. A už vlastně tím se to celý rozjelo, protože jsem zjistila, že vlastně vlogu, které jsme mm. jim měli uh, měnit a vlastně měli jsme jim dělat celou vizuální identitu, mají buchar, takže pro ně je to mm. hodně důležitý. Mm. A vlastně když to slovo, když tam s tím jako přijedeš, tak vlastně zjistíš, že ten icebreaker funguje už jenom s tím, mm. že si vlastně jako kdyby něco nachytřil. Mm. A, a borci se mě hrozně smáli, protože říkali, že jako, to, to, to je úplně jako mimo. A já říkám, ne, prostě uvidíte s tím bucharem, to, to to rozjede. Buchar začal a bylo to prostě. A celý workshop se vedl v, v, v tónu bucharu. A pak jsme se chystali na to, že až ten workshop skončí, že jdem na prohlídku toho bucharu. A bylo to super. Já
0: jsem teda už asi dva roky na žádném workshopu nebyl. Dřív jsem se jich zúčastňoval, teďka už ne. Takže i pro mě je to takový vlastně jako zajímavý uh, se bavit o tom, jak se, jak se ty lidi uh, poznávají, protože přece jenom je to takový to, jak přijdete do nového kolektivu, teď jste se nikdy neviděli, teď tam máte být zavření spolu, třeba i dva dny. A uh, je to tak, že během toho workshopu, uh, jako by ty lidi rozstávají, že na začátku hmm. je to takový jako hodně formální a dobrý den a já jsem Bára a tak. A pak je to takový už jako, že. Že to třeba přejde i do nějaké takové víc frenčí proviny, mm. nebo že si jako sednete s těma lidma?
1: Určitě. Uh, jako Ten úvod je hrozně důležitý, ale v podstatě postupně tajou ledy. Uh, na úvod, uh, já se vždycky snažím, aby ty lidi z nás měli pocit, že uh, prostě se na to těšíme. Mm-hmm. A já si prostě myslím, že obecně se na to těšíme. Mm-hmm. Že je to vždycky nová výzva a tvořit něco nového je super. A potom vlastně během toho workshopu je potřeba, aby se to sem tam odlehčovalo, aby se dělaly přestávky. Mm-hmm. Ty přestávky jsou většinou proložené třeba nějakou kávou, mm-hmm. nějakým občerstvením mm-hmm. a už přitom vlastně vzniká nějaká interakce, která třeba není ani tolik o firmních věcech. A za mě třeba teďka úžasná ukázka toho, jak jsme začali dělat jako intenzivnější workshopy, když pro toho klienta vlastně děláme více výstupů, například nedělá se jenom rebranding, ale tvoří se třeba i webové stránky a my vlastně na tom workshopu z toho klienta taháme strašně moc informací a je to poměrně dost náročný i v rámci nějaké koncentrace, jak pro něj, tak pro nás a pozbírání všech těch informací, tak je super, že máme teďka dvoudení třeba uh-huh. některé workshopy a že se za tím klientem vypravíme a pak máme možnost třeba po tom prvním dnu uh, s tím klientem jít třeba i na pivo.
0: Uh-huh.
1: Skvělá věc prostě. Uh-huh. A opravdu funkční model. Uh, za mě toto je úplně to nejlepší, co se dá udělat, uh-huh. protože tím, že se poznáme, uh, někdy si i potykáme a rozhodně to to tykání nenarušuje pro mě nějakou profesionální rovinu. Sama už jsem zjistila, že třeba na 60% projektů si s těma klientama tikám a hodně mě to pomáhá, protože s ním mluvím tak, jak mluvím teďka s tebou uh-huh. a na nic si nehrajem, Prostě říkáme si věci tak, jak jsou a dokážeme se stále respektovat, protože mezi sebou máme nějaký nějakou nějakou objednávku, nějaký obchodní vztah, ale zároveň prostě se zbližujeme a stáváme se s mnohými i přáteli, když se potkáme mimo pracovně, teďka jsem se potkala s jedním klientem na koncertě, tak si máme co říct a a vlastně jsem hrozně ráda za to, že že se s těma lidma jsme schopní jako bavit uh-huh. takovýmhle způsobem. A cením si toho, že i oni do toho jdou. A je úplně jedno, jestli máš firmu, velký korporát uh-huh. nebo malou rodinnou firmu. Uh-huh. Vždycky je to o lidech. Uh-huh. Jako narazit, když to řeknu, blbě na blbce můžeš všude, ale zároveň na úžasného člověka můžeš uh-huh. všude. A, a ve směs je to takové zrcadlo. Uh-huh. Když k těm lidem přijedeš, jsi otevřený, těšíš se na ně a víš, že uh, společně budete vytvářet něco, co jim může přinést. Uh, zisk
0: uh-huh. a nám
1: radost z toho, že tu práci děláme dobře, tak prostě i oni se snaží uh, fungovat tak, jak ty jim dáváš uh-huh. najevo. Uh-huh. Takže když je někdo a kakabus, tak samozřejmě na základě Jasně. toho se mu to i vrací. No.
0: A tím pádem samozřejmě otázka, která musí přijít. Už se nám stalo, nebo už se tobě stalo, že jsme si nesedli s někým?
1: Stalo, ale musím říct, že vždycky se to jako i když se třeba spolupráce rozvázala, tak to bylo pořád na nějaké úrovni slušnosti. A jako za mě ne vždy s každým ta chemie zafunkuje to, tak prostě je. Někdy si třeba nesedneme i jako, že zjistíme, ano, tenhle projekt nemůžu vést, uh-huh. protože jsme jinak nastavení, stavení, nepochopili bysme se a je hrozně důležitý si to uvědomit hned na začátek na si čistého vína a říct si, hele, tohle ne, uh-huh. pojďme prostě klidně to překopejme na začátku, ale jak se ten projekt vykopne, tak už je rozitý vlak a těžko se zastavuje, takže je potřeba hned na úvod si říct, jo, sedí mě to, budu to dělat, klient je s náma spokojený, někdy třeba ani my mu nejsme sympatičtí uh-huh. a musíme s tím hned na začátku pracovat. Uh-huh. Ale myslím si, že i když se uh, staly třeba některé jako nepříjemný situace, tak... Uh, Pořád jsme to zvládli jako lidi a důstojně. Mm-hmm.
0: Řekněme, že workshop máme za sebou, úvodní si známení s klientem proběhlo. Jak potom vlastně probíhá ta komunikace s tím klientem? Jak moc je intenzivní? Jak často se slýcháte, vídáte, píšete si, jak, co ten klient všechno potřebuje vědět a podobně?
1: Uh, opět, projekt od projektu, ale většinou komunikuju s klientem buď denní báze nebo ob den. Mm-hmm. Uh, pokud se dělá samozřejmě nějaký uh, proces tvorby, třeba marketingové strategie, tak neinformuji klienta každý den, kde se Myslím. nacházíme, jestli uh, v rámci struktury už jsme u třetího bodu. Ale uh, jako za mě je hrozně důležitý s tím klientem být v kontaktu, i když vlastně pro něho aktuálně nemám nic. Mhm. Dávat si updatey, mhm. říkat si, hele, stíháme, nestíháme, jak se máte, co je mm-hmm. novýho, stíháte podklady. Mm-hmm. I když vím, že uh, mě má odevzdávat ze sední, upozorňuji na to, mm-hmm. Říkám mu, hele, domluvili jsme si tohle, tohle, pokud to budete mít dřív, pojďte to tam nasázet, hrňte to na nás, jsme houby, nasáváme. Uh, neznamená to, že nasáváme jenom po večerech, prostě nasáváme všechno, co nám říkáte a čím víc nám toho dáte, tím víc my to můžeme rozpracovat. Takže uh, v podstatě je to o tom, že my máme vztah s tím klientem, ten projekt se snažíme vést tak, jak kdyby to byla naše firma a tu pomáháme ab- mm-hmm. jako budovat, a aby to rostlo. Takže uh, ten kontakt s tím klientem nemusí být pouze o těch věcech, že nás čeká prezentace konceptu. Ale je to i o tom, jestli se u nich třeba vyvíjí všechno stejně, nebo došlo k nějakým změnám, o kterým bychom měli vědět. Uh, prostě taková jako interakce, která, mm. která je hrozně důležitá. A za mě teda, já nejsem mailový typ. Mě to vyloženě irituje. Já někdy si u mailu připámek na Němcová, protože fakt se pisuju, se pisuju. Ale v podstatě to vyvstává ty délky mých mailů z toho, že já si s těma klientama řeknu strašně moc po telefonu, protože je pro mě hodně důležité se slyšet a vnímat i to, mm-hmm. jakým tónem se mnou mluví, jestli je spokojený, mm-hmm. nespokojený, mm-hmm. protože to prostě v té textové podobě ne vždy vyčteš. A potom vlastně si tu sumarizaci po tom mailu udělat, jasně. protože to je jedna z věcí, která je obrovský gro. Někdy se prostě může stát potom problém a my se vracíme k tomu, co jsme se opravdu jako domluvili, protože pořád jsme mezi sebou na mm-hmm. nějaké finanční úrovni, za něco se platí, něco Chodinu, se odevzdává jasně. a co není černý na bílým, to není. Jo, takže ano, spoustu věcí si zavoláme, ale potom prostě si to musí sepsat a to už není ta úplně jako část, která člověka baví, ale je mm-hmm. nutná. No.
0: Mm-hmm. Tady jenom já doplním, že my máme i v rámcové smlouvě v podstatě napsaný to, že e, mailová komunikace v podstatě slouží jako... E, že je právně závazná, to znamená, pokud si v mailu něco napíšeme, potvrdíme, tak to prostě platí a proto my si ty základní věci, ty checkpointy v těch spolupracích vždycky musíme mailem napsat.
1: A to je to, co jsi teďka řekl, to je hrozně důležitý, vlastně potvrdíme, protože ono, když se píšeš elaborát a pošleš, tak to vlastně ze strany toho klienta neznamená, že to takhle je dáno, ale vždycky potřebujeme... Byť už blbý slovo potvrzuji, schvaluji, uh-huh. aby zaznělo. Uh-huh. A to třeba u těch uh, projektů, které jsou uh, jako více pro korporátního typu, uh-huh. kde ten člověk, který se mnou na druhé straně komunikuje, třeba neschvaluje všechny budgety, a není to tak pružný, jak by to mohlo být třeba v malé firmě, tak je strašně důležité to schválení. Uh-huh. Protože ve chvíli, kdy já ho nemám a k něčemu se vracím, že jsme se na tom domluvili, a ten člověk mě řekne, že to nemá vlastně ale schválený v rámci uhum. celého kolečka v tom korporátu, tak je to obrovský pruser, protože my se dostáváme do časové prodlevy uhum. tím, že to vlastně musí zase yes. obejít všechny. Yes. Takže to potvrzení kor u těch velkých firm je prostě hrozně důležitý uhum. a zároveň nám šetří i to, že bychom uh, nedělali nějakou práci zbytečně. Uhum. A to si myslím, že pak může být dost frustrující pro lidi v týmu, když na něčem sedí, něco uhum. tvoří, uh, my to považujeme za schválený, ale ten klient nám to Vlastně neschválil mm-hmm. a potom si to musí přetvářet.
0: Jo. Myslím si, že už jsme se jako chybama za těch devět, deset let, co to děláme, naučili uh, tyhle ty věci mm. mít pod kontrolou. A fakt si myslím, že všechny základní jako checkpointy vždycky máme černé mm-hmm. na bílým v mailu A i když se k tomu potom třeba po měsících vracíme z jakékoliv důvodu, tak uh, myslím si, že se můžeme spolehnout na to, že jsme si to někde řekli, a že to, co jsme si řekli, tak, uh, tak potom platí samozřejmě. Uh, ty jsi na začátku zmiňovala, že v vlastně workshopu se zúčastní třeba čtyři lidi za klienta, ale mhm. ty máš vlastně nějakou jednu kontaktní osobu, se kterou komunikuješ, mhm. nebo jak to je?
1: Přesně tak. To je i vlastně otázka toho workshopu, kterou tam vždycky kladu. Mhm. Kdo bude se mnou mhm. hlavní styčný důstojník, s kým budu komunikovat, kdo vlastně má to finální slovo za vás, i když je třeba v kopii držených více lidí, tak to slovo schvalují od koho vlastně znamená, že je to opravdu schválené. A a většinou prostě, i když se ze strany toho klienta tam tvoří trošku situace, že by tam mohlo figurovat více lidí, tak trvám na tom, aby to byl jeden člověk. Můžu probírat věci, třeba marketingové roviny a pak třeba případně HR roviny s někým jiným. Ale vždycky budu mít tu jednu kontaktní osobu, se kterou vlastně ten projekt budu řešit a která bude mít ten big picture, který mám já o tom projektu. Mm-hmm. Protože když se to pak vytrhuje z kontextu a s každým se řeší něco jiného, tak to má použil velký vliv na ten projekt.
0: Jo. A opět doplním, je to taková jako malá rada, my zase máme v rámcové smlouvě napsané jméno toho konkrétního člověka, mm-hmm. kdo je tou kontaktní osobou. A máme tam i vlastně formulovaný to, že co ten ten člověk řekne, schválí dodá, tak je nějakým způsobem zase závazný a většinou to není jednatel té firmy uh-huh. a přesto vlastně to jeho slovo nějakým způsobem platí v tom obchodním vztahu. To je taková jako dobrá věc, která by měla být vyjasněna na začátku, kdo má tu pravomoc si to schválit, aby potom náhodou nepřijel, nepřišel po půl roku jednatel, který se na to najednou podívá a říká, no ale já jsem tohle to jako neviděl a neschválil a vlastně vůbec nevím a to, a no ale my jsme prostě půl roku tady komunikovali s kolegou že jo, který to má na starosti. I to se stává.
1: Stává, stává <laughs> <To> ale, <víš. laughs> ale je prostě potřeba to pak všechno mít a ukázat. No.
0: Jasně, jasně. A uh, ty jsi zmiňovala, že občas má klient nějaký, třeba deadline, že má dodat něco z vesední a tak dále. Co my vlastně potom klientovi uh, většinou chceme?
1: záleží na tom, co mm-hmm. zrovna tvoříme za výstup. Někdy, pokud tvoříme třeba vizuální identitu, tak ten klient má už třeba vypracovaný nějaký brandbook z mm-hmm. dřívějška, mm-hmm. což znamená, díváme se na to, jak se vařilo předtím a jak můžeme recepty upravit pro další léta. Někdy je to složitý téma a my potřebujeme podklady třeba proto, když tvoříme webkopy. Takže vlastně hodně textů. Co se týče kampaně, tak potřebujeme od těch klientů třeba přístupy do řady nástrojů, potřebujeme si vydefinovat cíle, v podstatě nejen podklady, ale i schvalování těch jednotlivých výstupů, které postupně prezentujeme. Řekla bych, že ten klient v podstatě je zapojený pořád. Neříkám, že to spolutvoří. My to tvoříme a on vlastně korekturuje nebo nějakým způsobem udává směr, jestli jdeme Aha. dobře nebo ne. Ale, ale je potřeba, aby byl vlastně pořád k dispozici, protože uh, se někdy i doptáváme. Ten workshop vždy zodpoví všechny otázky, takže si mezi sebou uh, vyměňujeme potom sdílený dokument, kde jsou třeba další otázky, Aha. na které odpovídá. To třeba velmi dobře funguje, za to jsem hrozně ráda, že jsme to takhle nastavili, že nejsou věci v mailech, Aha protože by se potom ztratili ve vláknech důležitý Jasně. odpovědi. Jasně. Ale že si v podstatě dáme uh, otázky uh, do Google dokumentu, klientovi dáme přístup editora a odpovídá nám tam vlastně na jednotlivý dotazy. A jenom si dáváme vždycky head up. Hele, poslala jsem ti další, do... nebo doplnili mhm. jsme další otázky, zodpověď mě prosím další. Mhm. A, a tohle je prostě super. Mhm. Jo, ale podkladově těžko říct, co, co je vlastně... Potřebujeme řadu věcí. No
0: a jak moc jsou ty klienti důslední a zodpovědní v tom dodávání toho, co my po nich chceme? Zasekáváme se na tom?
1: Podle toho, jak moc vyvím tlak. (laughs) (laughs) Já si myslím, že v podstatě je to o domluvě, protože pokud ten klient pochopí, že ten projekt nestojí jenom na nás, ale stojí i na něm, a že pokud ty podklady nedodá, nebo je dodá ve špatné kvalitě, tak to bude mít vliv i na to, co si platí. Takže tu zodpovědnost samozřejmě tomu přidá. Uh-huh. Uh, ale je potřeba to zase odkomunikovat s nima, vysvětlovat si ty věci, uh, objasňovat si nějaká očekávání. Uh, já te, toto je třeba jedna z věcí, kterou dělám asi nejčastěji. To jsou ty, jak jsme se bavili, pravidelné telefonáty uh-huh. s klientem, kdy si vysvětlujeme, proč jsou ty věci důležité, Co od nás vlastně vzejde za výstup a co se chystá. Takže ono potom, když nastane prezentace, nebo jim píšu do mailu, jaký podklad jsme se domluvili, tak oni chápou, co přijde, nebo co co vlastně mají připravovat. A a my se vyhneme tomu, že by třeba připravovali něco jiného. Takže myslím si, že je to hodně o tom, aby ten klient si uvědomil, že ta jeho spoluúčast na tom je strašně důležitá a že stejně jako my máme nějaký uh, deadline uh-huh. pro finalizaci projektu, tak máme i nějaké dílčí deadliny uh-huh. pro jednotlivé výstupy a stejně tak fungují nějaké dílčí deadliney pro toho klienta, aby vlastně pochopil to, že ten, ta alokace na toho člověka není věčná. Ona uh-huh. je prostě o tom, že když se domluvíme, že v pondělí budou mít podklady, takže už v úterý na tom ten člověk bude dělat. A ve chvíli, kdy on mě v pondělí nedodá, tak pro mě je to samozřejmě komplikace, protože já mám na úterý toho člověka zarezervovaného a má se tomu věnovat. Takže v tomto ohledu je dobrý jako projekt, jak předcházet tomu, aby to v to pondělí nenastalo, ten mhm. pruser, volat dopředu, mhm. ptát se mhm. a nezjišťovat ty věci v ten daný den, kdy Jestli. mají přijít. To je největší pruser. A když ten problém přijde, tak tomu klientovi říct, dobře, ale Informovali jsme vás o tom, připomínali jsme. Teď tady mám uh, alokovaného designéra a musím celý ten uh, vlastní čas posouvat. Můžu to udělat teď, ale nemůžu to dělat uh, opakovaně, protože mm-hmm. mi to hodně narušuje flow mm-hmm. těch projektů. A to už je všechno a zase se vracím k tomu, jo. jaký vztah s tím klientem navážu. A pokud ten vztah je postavený na dobrým základním kameni, uh, který většinou určí ten workshop, tak... Uh, já prostě tady tyhle problémy tolik neřeším. Uhum. A jsem za to ráda, že ty lidi jsou chápaví, uhum. protože vždycky je potřeba jim ukázat, co to znamená i pro nás, aby chápali, jak my fungujeme a neočekávali, že sedíme na značkách a jsme tam jenom pro ně, že jsou i další klienti, uhum. stejně jako oni mají další dodavatele.
0: Uhum. Deadliny, to je vlastně slovo, které jste teďka zmínila, Uh, jak moc se nám je daž, daří dodržovat, uh-huh. pokud se něco posunuje, z jakého to je důvodu?
1: Za mě si myslím, že deadliny dodržujeme dobře uh-huh. a je to i z důvodu toho, že um, pracuji dost s rezervama. Uh-huh. Uh, teď mluvím samozřejmě za sebe. Každý k tomu máme uh, jiný přístup. Někdo si ten deadline třeba uh, stanovuje pro toho daného člověka, takže i když s klientem má domluvený, že to bude v pondělí, tak uh, uh, týmu řekne, ať je to čtvrtek předtím. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Uh, já tam hodně pracuji s tím, že třeba trošku ten projekt nafouknu a mám ty lidi vybukovaný na třeba trošku víc hodin. Ale potom ve chvíli, kdy se to stihne, protože většinou to ty lidi uh-huh. stihnou, tak se to třeba ta alokace mění na jiný projekt. Ale v, ve své podstatě deadliny dodržujeme, řekla bych, z 90% uh-huh. jako uh-huh. všechny. Ale samozřejmě zase je deadline a deadline. Je deadline, který jsme si dali smlouvou. Uh-huh. A deadline, který si domlouvám s těma klientama uh, v rámci toho projektu, jak probíhá. Mm-hmm. Protože někdy uh, se děje to, že třeba se na nějaký podklady musí čekat díl a my o tom jsme obeznámení. Ten klient řekne, hele, já než tady toto zpracuju, než to dáme celý dokupy, tak to bude třeba o měsíc díl, takže si ten deadline posuňme mm-hmm. a, a já už tohle považuju. pro pro mě za dohodnutý deadline. Takže snažím se v rámci smlouvy tak, jak to je, to držet, ale ve chvíli, kdy se domlouváme a není to deadline neočekávaný, tak ho považuji za ten, který který je vlastně stanovený.
0: Stane se ti někdy, že ten klient má jiný očekávání a jsme na takovém tom bodě, že... My víme, že jsme to udělali nejlíp, jak jsme mohli, ale klient přesto třeba s tím není OK. Takový to očekávání versus realita. Jak s tím pracujeme?
1: Uh, stane se to. Je to hodně i o tom, uh, vlastně, když se v prvé fázi ten projekt prodává. Je super, že už máme v portfoliu tolik věcí, co ukázat. Uh-huh. Že vlastně i Ivo je schopný uh, jim to představit. Uh-huh. Ukázat jim, tohle je náš výstup, když se dělá brandbook, tohle je náš výstup, když odevzdáváme komunikační strategii, takhle vypadá, když tvoříme kreativní koncept pro kampaň. Mm-hmm. Takže ten člověk začne mít uh, nějakou představu o tom, co ho asi čeká. Samozřejmě vždycky je pro ten jeho projekt. Uh, tak je důležitý to hned na úvod si říct. Řada lidí vnímá třeba workshop jako věc, kdy se vytvoří jako vlastně koncept. Mm-hmm workshop je ale v podstatě na nás, mm-hmm. uh, aby jsme pochopili, co ten klient od nás potřebuje. Zase. A to je potřeba a hrozně důležitý si říct ještě před tím workshopem. Uh, my dost často před workshopem máme třeba telefonát ještě s tím klientem, kdy se domlouváme, uh, většinou je to Ivo a já, uh, kdo na tom workshopu bude, abychom ho mohli ten workshop dobře připravit a aby jsme si vlastně řekli i co od toho workshopu mm-hmm. očekávat. Mm-hmm. A to je hrozně důležitý, prostě aby ten klient věděl, co ho čeká a že to není o tom, že budeme odjíždět a budeme mít půlku práce hotovou. Mm-hmm. Další věc je ta, že spousta klientů je třeba někdy frustrovaných a slyším to často, že nemá dlouho nějaký výstup. Nebo uhum. že nemá nic zmatatelného.
0: Nebo že má jenom text, třeba.
1: Přesně tak. A, a nevidí tu práci zatím. Uhum. A za mě třeba je strašně důležitý, aby jsme během toho, když jim to prezentujeme, nebo když s nimi telefonu vysvětlovali to, jak to vzniká. Uhum. Aby chápali, co zatím stojí. Že, je to, že jsou to hodiny brainstormování, že jsou to uh, hromady různých sketchů, uh, že vlastně vznikají moodboardy, že, že to, vlastně to, že oni vidí jedno slovo nebo jeden symbol, tak že to není. Takže si někdo sedl a za půl hodiny načrtl, že to má všechno nějaký vývoj. A a tohle je hrozně důležité jim sdělovat, aby vlastně to očekávání, které oni mají, tak aby bylo vysvětleno i tím, co co se vlastně u nás tvoří a že to není tak, že bychom tři týdny nic nedělali, ale ty tři týdny se rozvíjí něco, co potom na konci má jako sklízet.
0: Stane se ti někdy, že má ten klient tendenci do toho projektového řízení kecat, respektive těho nějakým způsobem, jakože, že se snaží tu zakázku řídit spíš on než my. A pokud ano, tak samozřejmě něco s tím, jak, jak s tím pracujeme?
1: Toto je dost složitá situace, když se tohle stane. Mm-hmm. A, nicméně si myslím, že se opět vracíme na začátek vytyčení nějakých rolí.
0: Mm-hmm.
1: A, ty role musí být velmi exaktně nastolený. Mm-hmm. A já dost často s těma klientama řeším to, že jim jako vysvětluju, že my máme nějaký procesy, do kterých vidíme my jako projektáci a rozplánovat to musíme my. Protože my pracujeme potom s těma lidma, kteří tvoří tu exekutivu. A ve chvíli, kdy oni vlastně mají tendenci ten projekt nějakým způsobem korigovat, takže to vlastně může narušit i výstupy těch jednotlivých lidí, protože uh, by na sebe třeba nenavazovali uh, nebo by nebyli schopní vlastně to skombinovat uh, všechno dohromady. Takže uh, nestává se to často, uh-huh. ale je potřeba být lehce asertivní A s těma klientama prostě si to vyříkat a myslím si, že to funguje dobře. Všechno všechno je komunikace, pořád.
0: Já vždycky říkám, že tu zakázku musíme vždycky v každém okamžiku řídit my, nikoli v klient. Klient má občas tendenci říkat a teď bych chtěl tohle a teď bych potřeboval tady tohle a teď prostě uděláme to, že posuneme termín tak a tak a to se samozřejmě nesmí dít ani nemůže, ani to není možný vlastně už.
1: Nesmí a hlavně si myslím, že je potřeba si pořád dokola opakovat to, že si nás klient pro něco najal, uh-huh. a že proto platí ten servis, který platí a to zahrnuje i to, že ten projekt má nějakou strukturu. Uh-huh. A v tu chvíli prostě je potřeba, aby to dílo nechal dokončit nás, protože my jsme v podstatě ti umělci, kteří ten obraz mají dokončit a mají předat v rámu, a ne, aby klient přišel a začal nám míchat na paletě barvy. Občas do (laughs) slova. (laughs) Občas do slova.
0: Teď, když jsme zabrousili, řekněme, do takové té negativní části té komunikace s tím klientem, tak s čím se jako setkáváme tady v tom negativním smyslu slova? Na čem se třeba zasekneme, nebo co bývá problém, nebo jestli se třeba někdy jako pohádáme v úzovkách kvůli něčemu? Nebo...
1: Někdy uh, je dost uh, složitý to, že klient třeba nerozumí marketingu. Setkáváme se i s tím, že jsou někteří klienti tím absolutně nepolíbení a my v podstatě musíme fungovat i jako edukátor. I někdo, kdo jim vlastně vysvětluje, jak ty procesy fungují a proč jsou některé věci důležité a proč některé věci stojí tolik, co stojí. A to si myslím, že je asi nejvíc těžký a pro projektáka jako challenge. Protože ve chvíli, kdy jak nemá marketingový background, tak je to strašně těžký. A myslím si, že naše role je i o tom uh, tomu klientovi vlastně umět vysvětlit a zasvětit ho do toho, uh, co vlastně na tom trhu potom ty jednotlivé uh-huh. věci znamenají.
0: Uh-huh.
1: Uh, někdy je těžký to, když se třeba dělá výkonnostní kampaň, že ne všechny věci my jsme schopni ovlivnit. To znamená, ano, pokud máme navyšovat prodeje na e-shopu a máme přímý vliv tou reklamou na to, že uh, dochází k prodeji těch produktů, tak samozřejmě můžeme si stanovovat cíle. Ve chvíli, kdy propagujeme jenom nějakou uh, službu, která se ale musí potom třeba na základě toho, že si o ní člověk přečetl na internetu, zajistit třeba offlineově tak na to už my potom vliv nemáme. A klient dost často pak říká, my máme jako takový a takový obrat a vy jste to nezajistili. Ale my v podstatě si potřebujeme vždycky s tím klientem říct, toto jsou cíle, které jsme si řekli. Přivedeme vám na web tolik a tolik lidí, nastavíme si takové a takové konverze, ale je prostě nějaká chvíle, kdy ta naše činnost končí a to, že na to má vliv třeba legislativa na ten daný produkt, to, že ty lidi vlastně musí od toho kroku, co viděli naši reklamu, vykonat ještě nějaké další kroky, to už prostě je těžké ovlivnit a je hrozně důležitý si to s tím klientem Jasně. pořád dokola opakovat.
0: Jasně. Uh, jak, do jaké míry je součástí komunikace ten náš interní tým? Jak moc velký filtr seš?
1: Řekla bych, že co se týče denní komunikace s klientem nebo té běžné, updateové, tak to to funguje jenom jako projekták. ale potom co se týče prezentací, tak každý ten člověk vlastně prezentuje svoje dílo, takže designer prezentuje koncept, moodboard, stylescape, Všechno vlastně jde od něho, uh-huh. protože on je ten, který to tvořil a který nejlíp představí tomu klientovi, proč je to takhle vlastně uh-huh. je mušité na míru. Projekťák je tam s ním od toho, aby ho saportoval, aby měl kompletní vhled do toho, co ten člověk tvořil a proč to tak tvořil, protože mm-hmm. v podstatě funguje v tu chvíli i jakýsi prodejce tého, tého, toho nápadu. Mm-hmm. Uh, my jsme v podstatě měli mít uh, tu vyřídilku toho, že toho člověka umíme zastoupit. Ve chvíli, kdy se designer třeba sekne a neví, jakým způsobem vysvětlit mm-hmm. nějaký element nebo proč to tak bylo, tak ho umět podpořit a mít do toho vlastně ten vhled. To samý, když se prezentuje strategie, to samý, když se prezentuje kreativní koncept u kampaně. Tam dost často, třeba u projektů, který jsem dělala, tak jsem prezentovala já a marketák. A v podstatě každá ta prezentace je jakýsi prodej naší práce.
0: Mm-hmm.
1: A, a mě dají toto hrozně baví, protože s těma lidma je super to spolutvořit, vidět do toho, protože potom se to samozřejmě na té prezentaci vrátí. Jo, uh-huh. Protože člověk tím, že s tím klientem komunikuje třeba víc, než ten člověk v tom týmu, tak je hrozně důležitý, že ví, jakým způsobem mu to třeba vysvětlit nebo uh-huh. najít cestu, uh-huh. jak to říct trošku jiným způsobem, než to třeba řekl uh-huh. ten člověk z toho týmu. A zároveň i toho člověka v tom týmu informovat o tom, hele, ten klient má takové a takový očekávání, uvažuje tímto způsobem, pojďme mu tu prezentaci nachystat takhle aby to pochopil. Mm-hmm. Takže vlastně ta, ta role toho projekťáka je pořád o tom, že ty musíš o tom projektu vědět od A po Z úplně všechno a být podporou pro ten tým a zároveň uh, být takovým jako překladatelem pro toho klienta. A to si myslím, že je jako asi nejvíc... Uh, jako nabíjející pro mě. Já, mně se říká v, u nás ve firmě <laughs> sosier <laughs> nebo omáčkář, protože já si kolem toho vždycky jako hledám ještě nějaké další argumenty, proč vlastně jsme to vytvořili, tak jak jsme to vytvořili a tím, že s těma klientama znám, tak uh, mě baví tomu prostě přidávat a, a trošku uh, to obohatit o, o tu Omáčku. <laughs>
0: Zajímá mě ještě jedna věc. Uh, jsou věci, které klientům neříkáme? Mm-hmm. <laughs> tak, tak teď <laughs> Ale to by, teď to by tenhle
1: pal... podcast budou poslouchat klienti, tak bych to neměla říkat.
0: Tak ne konkrétně na konkrétních projektech, ale spíš mě zajímá obecně, jestli mm-hmm. jsou jakoby věci, má ne, klienta nezatěžujem.
1: Tak určitě nezatěžujeme nějakýma běžnýma problémama, které nastávají uvnitř týmu. Což znamená, něco se spožďuje, ale my jsme schopni to vybalancovat a třeba někdo zastoupí někoho. Nebo jsme přečerpali hrozně moc hodin, ale víme, že je to naše chyba. Já to potom tomu klientovi třeba zmíním, že řeknu, hele, strávili jsme na tom více hodin, ale v podstatě v rámci dobrých vztahů to pro vás děláme jako za tuto cenu, ale některé věci prostě je lepší nezmiňovat a třeba si je potom i schovat.
0: A vytáhnout je zpátky, až když jsou vyřešený.
1: A vytáhnout je, až když jsou vyřešený a mít to třeba jako další takový uh, zajímavý okénk, zajímavé okénko do našeho vlastně pracovního procesu a říct, hele, kdybyste věděli, co tomu předcházelo, jako byl to mazec, mm-hmm. dost jsme si mm-hmm. šáhli na dno, ale jako až ve chvíli, kdy vím, že ten klient je třeba s tím výsledkem spokojený, tak říct, ale vidíte, vyplatilo se, vybalancovali jsme. Mm-hmm. Takže některé věci je lepší toho klienta nestresovat. Uh-huh. Ale pokud samozřejmě se blížíme k nějakému jako zásadnímu problému, tak říkat všechno.
0: Uh-huh. Taková uh, otázka na závěr. Často lidi říkají, ale já nechci dělat klientský biznis, a mě nebaví se bavit s lidma a je to prostě těžký dělat pro klienty. Tak uh, jak ty vnímáš uh, tu tu prostě druhou polovinu své práce, což je komunikace s klientem.
1: Super. (laughs) Já si to hrozně užívám. Já si myslím, že je to totiž taková jako škola života. Že člověk vlastně tím, že se potkává s řadou lidí, tak si rozšiřuje obzor a umí potom... i třeba klientovi z jiného oboru nebo odvětví zase vytáhnout něco, co fungovalo jinde na jiném klientovi. Prostě uh-huh. neustále, je to taková psychologie a zároveň tak jako motivování lidí v týmu na základě toho, že ten klient je nějaký a my prostě potřebujeme to někam posouvat. Takže pořád taková jako hra, uh-huh. která nemá úplně jasný konec, ale vlastně... Je, je hrozně jako chceš hrát, protože nevíš, jak se vyvine. A mm-hmm. pokaždé, když ji začneš hrát, tak je jiná. Takže ti na tom baví to, že někdy je to trošku o náhodě, ale někdy to můžeš absolutně ovlivnit a vlastně pořád jsi to ty, ten, kdo si to může užít.
0: Mm-hmm. No tak super. Uh, já ti děkuji moc. Tak děkuji. Uh, tohle byla Barča Bímová, projektová manažerka Just Mighty. Uh, Podívejte se určitě i na díl předcházející, jestli jste ho neviděli, to je takový dvoudíl teďka, který jsme spolu s Barčou uh, natočili. Uh, děkuju moc. Uh, my uh, budeme v devátém díle pokračovat uh, zase z trošku jiného soudku, budeme se bavit o HR, o lidech a agentuře, takže určitě doporučuji i díl, který přijde a ještě jednou. Děkuji. Děkuju moc. Děkuju. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu 69. dní po splatnosti. Pokud se to líbilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat a poslouchat na všech podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně, případně na YouTube i s videem. A jestli vás zajímá, co děláme, tak se určitě podívejte na sociální sítě Just Mighty, případně na www.justmighty.cz. A budu moc rád, když si mě přidáte i na LinkedInu. Jsem tam jako Tomáš Pol.